0: Ta v okolju očitno ni točno razumela, kje mora živet, kot volk, če rečem, in ješla šla v Ljubljano.
1: Lep pozdrav poslušalcem pred telefoni in računalniki in vam, ki ste se danes tukaj zbrali na tem snemanju v živo 61 oddaje Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov, ki, kot vedno rečemo, vam jo predstavimo skozi lahkoten pogovor o pivu. No in danes nam uh, toči kolega biolog Čandi iz pivarne Brukru, tako da uh, mislim, da piva ne bo zmanjkalo, želi želina gre tja k njemu. Ali pa mu pomaha, po moje. Od metamorfoza ekipe smo se danes brali Roman Luštrik, tam z oranžno penco.
2: Da, 100% medvedo prijazno,
1: uh, z mačim dlakam ki upravlja zmešalko po imenu Palček Smuk, ki je po moje ne vidite, ampak je take lepe bordo rdeče barve. E, pa potem Urša Fležar. Živja. Pa jaz, Matjaž Gregorič in gost danes je Miha Krofel. Pa Miha in Urša sta sodelavca, pa na eni točki sta si tudi delila pisarno, ne? da bo Urša zdaj stavek ali pet povejala o tem, kdo je
3: Miha. V bistvu se sploh ne spomnim, če je bilo mogoče tri dni, da so si delila pisarno, kaj več pa niti ne, a?
0: Kaj da o skrivnosti ne veš?
3: <laughs> Skratka, Miha je uh, doktor, docent Miha Krofel, uh, je raziskovalec na oddelku za gozdarstvo na Biotehnički fakulteti v skupini VGEPŽ. Uh, če ne veste, kaj to pomeni, niste edini, tudi jaz nisem vedela, prena začela tam delati, ampak se gre za varstvo gozdov in ekologijo proste živečih živali, uh, še posebej ta zadnji del se mi zdi, da je uh, najbolj relevanten za nas. Um, sekundarno je pa tudi raziskovalec na Leibniz inštitutu za zoo and wildlife, v okviru uh, katerega se odpravlja na uh, odprave v Namibijo in raziskuje afriške leoparde. Ja? No, seveda pa tudi eni zmednorceh, ki sprejme ponudbe, kot so odprave v Mongolijo v iskanju snežnih leopardov. Um, velikrat se, se udejstvuje v Rewilding Europe WWF in tudi je sodelavec na Sibio um, laboratoriju na Portugalskem. Poleg tega se pa redno udeležuje mnogih konferenc, seminarjev po svetu, delavnic, oddaj in podobnega. Nas pa še posebej veseli, da se udeleži tudi kakšnega podcasta. Tako da, Miha, dobrodošel.
0: Ja, hvala. Hvala za povabilo. Že kar nekaj let poslušam temet morfoze in mi je prav čas, da se tudi, tudi za mene so odločili, da me povabite, da vem, kako to uživa zgleda. Teda, hvala. Pa tudi za
1: pivo. Ja, hvala, da si prišel. Uh, še nekaj tehnikali preden začnemo. Metamorfoza gostuje na medijskim režim Metinalista. Uh, lista. se moramo tudi agenciji za riskovanjo dejavnost Republike Slovenije, ki um, nas financira do konca leta. RRSS sicer ga marsik je po serije, kaj se tiče financiranja znanosti, ampak prav so pa naredili to, da so dali nam denar, tako da hvala RRS. Tako da letu, konc. konc. <laughs> Um, kot že veste, uh, danes ni običajna. Epizoda se pravi ni epizoda o novicah, zanimivostih in vaških posebnežih, ampak se bomo pogovarjali o velikih zverih v Sloveniji. Uh, verjetno bo dovolj materijala, da bomo to um, razdelili v dve epizodi. Prva bo šla danes teden na pa potem um, oziroma na dan reformacije, uh, pa potem naslednja še en teden kasneje. Uh, v prvi bomo govorili bolj splošno kaj so velike zveri, pa kaj delajo te pri nas, v drugi pa o sobivanju z njimi. Um, običajno tudi povemo, kdaj to snemamo, da potem tisti, ki vas to zanima, lahko iz datumov to ugibate. Danes že vsi vete, kateri datum je, pa vse eno. Um, na današnji dan, leta 1623, se je rodil Antoni Philips van Levenhuk, nizozemski trgovec, suknjar in znanstvenik Samouk. Um, smatramo ga za očeta, mikroskopije in mikrobiologije. Um, izdelal je prve prave mikroskope, prvi opazoval eno celičarje, prvi vidu celice živalskih tkiv, recimo mišic in krvi. To je pomembni tip.
2: No, ja, prv botaniki so v prvem letniku zmeram pleserali, da. Ta je pa res pomemben človk, ne. Loh gledaš v mikroskop in si uničuješ oči.
1: Okay. <laughs> tega se ne spomnim.
3: Jaz. Tudi jaz
2: Lej, <laughs> učala vam, to ni odvedno.
1: <laughs> um, ok, pa začnimo. Zdaj začel bom jaz z neko tako predstavitvijo, predvsem za nebiologe, biologe, čeprav se tukaj večina biologov, se mi zdi, um, kaj sploh so zveri, karnivora za znanstvenim imenom. Ne? Se pravi, to niso um, tiste živali, ki izgledajo kot zver, pa so grozne, ali pa, tiste, ki so, ali pa vsaka, ki je jeda recimo, ne. Um, To je red sesavcev, ki je star dobrih 40 milijonov let, spravo niti ne tak star v, v globalnem kontekstu, in ima vsaj 286 vrst, če me ne moti. Ne vem, če ti kako bolj ažurno številko. Ok, Miha, miha z moj z glavo. Um, tu sem vam pripravo na PowerPointu par slik. Prva kaže, približno raznovrstnost teh uh, karnivorov zveri um, za poslušalce pred... Um, Telefoni in računalniki, vse ti slike bodo v zapiskih, oziroma v zapiskih. Um, v glavnem jih ločimo na dve velike skupini, ne, mačkam podobne in psom podobne. Um, Zgorna polovica tukaj na tej sliki so mačkam podobne, spodnja psom podobne in med mačkam podobne uvrčamo vse mačke, pa recimo hijene, pa mungote, pa, ne vem, plazeče mačke, če, se, če, če je to slovensko ime. Ja, to so, to so ti mungote, ja. Mislim, mislim, da to en rot, ne, Sol, A so Kaj mogu, so to? Cibetovke. Mislim,
0: aha, to. No.
1: No, psom podobne, pa volkovi lisice, šakali in podobno, ne? pa potem um, medvedi, rakuni, kune, jazbeci, dihuri, tjulni in psa ta žlahta. Po velikosti so karnivori zelo raznovrstni. V bistvu po velikosti najbolj raznovrstni red sesavcev. Ne? Um, najmanjše so male podlasice, ki tehtajo od 30 do 120 gramov, se pravi, ko ena milka, um,
3: A z lešniki ali brez? Po
1: mojem moje vseeno, ne. Čeprav zdaj so že po 70 gramov, ne, se zdi. No, največji, najtežji so pa morski sloni, kjer samci tehtajo do 5 ton in so dolgi do 7 metrov. Um, za lažjo predstavo to je tako kot eno lahko reaktivno letalo, recimo F-5 fighter jet. Je tam skoraj 5 ton. Hvala,
3: Hvala za to primarjeno. Hvala za
1: V Evropi jih je danes pet vrst velikih zveri, ne vseh zverij. Ja. To moram podariti. ja. Velikih zverij, pet vrst. Uh, to so te tukaj na sliki. Ne? Rjavi medved, volk, ali tudi sivi volk, uh, dve vrsti risa, evrazijski in iberijski in rosomah, uh, žlahta tistega filmskega zvezdnika v oranžno, ne v rumeno, črni obleki, dolgi.
3: A ni bil to Batman.
1: Wolverine iz <is> X-mena. <laughs>
2: Isti frančajz, ampak drugo.
1: No, drugač pa so še zveri, ki jih pa nekak ne prištevamo v to arbitrarno skupino velikih zveri, so pa tudi pri nas še recimo šakal, pa divja mačka, pa jazbec, pa kaj dve vrsti kune, um, vidra in tako dalje. Ne. Ja. Ampak mi se bomo danes pogovarjali o uh, treh, ki so pri nas, to so medved, volk in evrazijski ris. Urša, bilo pa je še precej več izum, izumrlih, danes izumrlih uh, velikih zverij.
3: Ne, ja, mislim, v časih, uh, oziroma v časih, v času plejstocena, to, to je bilo tisto obdobje ledenih in neledenih dob, je bilo po Evraziji in tudi Ameriki, v Severni Ameriki, obsto bistvu, velika pestrost velikih zverij. Um, mogoče tisti, ki ste si ogledali ledene dobe ena do 65 ali koliko so jih že naredili, veste, da so bile primer uh, ena taka zelo prepoznana skupina Saber Tooth Cats. Jaz sicer ne vem, kako... Sabljasti... Sable Sabljasti zobi. Zobi. Sabljasto zobi. Sabljasto zobi mačke. Ne? Se pravi, to so bili neki taki veliki tigri, risi, levi in podobne zadeve z temi podaljšanjimi podočniki. Um, In sicer, kakor so taka znana, poznana skupina, je ena izmed zadnjih študij um, zelo zanimive stvari potrdila oziroma ugotovila in sicer, da so, najprej so mislili, tako je bilo, ne? so fosile v Evropi iz nekega obdobja, se prav zelo starega obdobja, začetka plejstocena in potem nekaj časa nič, ne? in potem so jih spet našli, bolj pred koncu plejstocena. In jim ni bilo jasno, kaj zdaj vmes, kaj se je dogajal. Zdaj, zadnja študija, kar se tiče teh sabljasto zobih mačk, je bila pa to, da so dejansko preko teh kopanskih mostov nazaj migrirali iz Severne Amerike v Evropo, Se pravi, so dvakrat nekako zauzeli ta prostor. Tako da, to so mogoče neka najbolj poznana skupina. Meni osebno, ko sem začela te stvari mičkem googlati, mi je bil najbolj zanimiv Fiksion, jaz ne vem, koga se zdaj izgovorijo. To pa
2: ga Laura tam je tkaj. Um,
3: bear Dog, Miha, mogoče imaš kakšno ideja, kako bi to bilo v slovenščini? Medvedji pes. Um, skratka, res taka zadeva, ki si jo mogoče v sanjah samo predstavljaš, ne? Um, ogromna, ogromna zver do 600 kil, ba je, so, so bili, to je bil rot, ne? Se pravi, veliko vrst, karšne so bile tudi lažje, ampak uh, največ... Kakšno bi... letalo je to?
1: 600 kil? Cesna? Res velik medveh. <laughs> cesna ima več kot tono. No, ok, ok.
2: Jugo, evo, to je Jugo.
3: Jugo, ja, ja. Sicer spadko, ne, so bili, zakaj se reče bear dog, ne, neki medvedi, pa zato, ker so še vedno bili omni voribaje, ne. Sicer večinoma mogoče se so prehranjevali z mesom, so plenili nekaj oslabljene, večje živali, ampak veliko njihove prehrane so pa tudi sestavljale rastline. Potem, na primer. Uh, posime pa še cel spektar drugih storiki, ki smo jih zdaj na valnikih iz Afrike, od hijen do leva, do medvedov, sicer vsem za nek iz nekega razloga pravimo jamska hijena, jamski medved, jamski lev, ne, ampak jamski človek. Je, mogoče, mogoče niso vsi pa živeli samo po jamah, ne, mogoče je bilo to malo drugače. Um, ampak skratka si lahko predstavljate, da vse te vrste so bile čisto normalne v Evropi oziroma v Euraziji, in so pač razen tega v primerjavi z našimi da so bile ponavadi veliko večje in težje, um, so bile pač tist top prehranjevalne verige, ne. Um, ja sem si par maš napisal. Uh.
1: Ja. Te, te, ta hijena na levi, pahi, krokuta, ne, ta je, to, to, so bile, to so največje hijene, ki jih do zdaj poznamo in so tehtale do 190 kil, so Kodaj, ocene, do... to je toliko kot danes levi, ne, recimo. Um.
3: Uh, po so tudi, naprimer, um, pri nas so neke najdbe, no, ampak najbolj znanje mogoče jamski medved, ne? te so bili tudi malo večji.
1: Čakaj, da sem si tudi napisal. Ja, 300 do 350 kil um, so imeli. A, ne, medved. pardon, do 600, ki leve, no,
3: 300, 300. Ha, ja. Ha, no, ha no, to pa zdaj smislo, ja. Današnji medvedi, ne, to veliki samci so pa koliko, ne? Miha?
0: Ja, ja to to tam, ne. 350. Ja, ja mislim, je bo jamski medved kar malo večji. Uh, je bilo pa znamen, da tudi recimo rev medved, tako je danes, so bili v ledeni dobi predvse večji od današnjih, ne. To je kar značilno, vseh teh uh, veliki zveri, tudi manjši zveri, da so bile v času v ledeni dob uh, so večje, ne. To je tako mano Bergmanovo pravilo, ne? ki nekaj razlaga, da ko je, eh, ko je bolj hladno, je bolj fajn, da se je ker imaš manjše razmerje med volumno in površino in se počasnejo hlajaš.
3: Pa zihar nisem imeli samo več dlake?
0: A, ja, to so pokus tehnika gledali. Okay, a, okay. <laughs> a, je pa z njim, ja, da smo tem živalim se reče jamski, ne? jamski leo, jamski, hin jamska hina in tako naprej niso bili nač bolj jamst, kot v današnjih levov afriških ali pa listostih je, ne, pač stvari o tem, da so jih našli v jamah, ki tam so se kosti ohranjajo, ne, tako da, uh, ja.
3: Zuni se pa niso oziroma sveh kakšne druge stvari pojedele, ne, ja.
2: Če lahko sam pripomnim, ne, Cessna ima okolj 750 kil. Aha, pardon, <laughs> Kaj je to? <laughs> to je to, lahko športno letalo. Ja, okay. <laughs> pač jugo med letali. No. <laughs> no, jaz bi še pripomnil, da, na,
1: da nas ne bo kdo za besedo držal um, tiste mačke ali tigri, kakorkoli koli, reče, ako imajo, tiste največje zobe, ki jih vidiš v, v Risanki, ne? Tisto so uh, smilodon rod, tisti so bili v Severni Ameriki, ne, v Evropi, ne? Ta pred nas je bil uh, rod homoterium.
3: Homoterium, ja. ja. Mm -hmm. Če prav
0: smo tudi pri nas mahajo rodose, ko so bili tam blizu smilodonu v velikosti. Je pa ena moč je stvar še z njima, pred teh, uh, to, ki se ljudje predstavljajo, da te sobezovi mačke, je bila to neka manjša skupina mačk, ne. Ampak v preteklosti so bili to kar med bolj številčnejšimi predstavniki mačk in bi so ni bila samo ena skupina, se je večkrat čist neodvisno bi so prihajali do razvoja teh sobezovih mačk pa drugih živali. Uh, in, pa slučajno je, da trenutno smo v obdobju, ko ni več nobene, ampak večina evolucije je bila, bi so večina mačk sobezovih mačk, Uh, imamo pa danes tudi eno mačko, ki je vzgljena nekako evolucijsko gre v to smer. Se pravi, se da podeljšavanje teh podočnikov zgornjih in z, to je tudi danes edina mačka, ki je že segal preko spodne čuljustine. Uh, Moče kdo vej, kjer je to.
3: Mask deer. <laughs>
0: mačka mi. <laughs> uh, Dimas te leopard, ne. To se spomenem, ko sem preživil v Lobanjo tega leoparda v enem muzeju, Sem prv misel, to je nekaj sebe zove mačke zomrla. Nisem, nisem pogruntal, da imamo to še vedno danes, tako da. Če kdaj nemo iz treblej, kaj mu sicer slabo kaže trenutno, ampak če bo preživel, verjetno par milijona let bi to znal biti nova, uh, nov začetek take skupine. Um,
1: Miha, boš kar ti nadaljeval z predstavitvjo naših treh um, velikih zveri skozi njihov življenjski stil? Pa tak.
0: Lahko, ja. Ja, v bistvu je, Te tri naše vrste so kar dobri predstavniki, veliki na splošno, uh, ker so iz vseh treh različnih družin in vsi imajo dol različen življenjski stil. Ne vem, začnemo z medvedom. Medved je, je ena, a pa splošno medvedje, so posebni že med zverjimi potem, da niso teritorialne vrste. Se pravi, večina zverjih teritorialnih, se pravi, branijo svoje zemlje pred, pred drugimi vsebki iste vrste. Medvedje nis, niso taki, In posledica tega pač je, da uh, lahko danes na istno območje najdemo predvsem medvedov. Veden smo imeli, prvem štetju je bilo eno krmišče, je bilo zaznano v genetiki, da 21 različnih medvedov hodi na isto krmišče. Ne? Uh,
2: ja, se pa v času razlikuje. Ne? Se pravi, oraba krmišča se v času, se, ne, od čestih zutri do treh zvečer, mislim, z, od čestih zvečer do 3 zutri imaš cel gradient. Uh,
0: Ne. Ja, in to je zelo znočilno vzorce tega, ne, recimo uh, samci veliki, ne, ki se ne bojijo nobene drugega razen ljudi, oni pridejo v sredi noči, ker je najvej, najmanjša šansa, da bodo srečali človeka, potem až pa recimo manjše medvede ali pa samite z mladiči, ko se star tudi bojijo človeka, ampak mogoče še bolj se bojijo te velikih medvedov, samcev, uh, tako da oni prideli poprej, po dnevi, ko si manj imel menj varnost tega, da dobiš kakšen šus, ne, Ampak veš pa, da ne boš ta, ta velikega medveda srečal, tako da, ja, to je kar, kar sem zvrc. No, z razliku od medvedev, ris in pa volk, sta pa izrazito teritorialni vrsti. Se pravi, branja ta svoje zemlje pri drugimi vsebki, zdaj teritorialni sistem je nekoliko drugačen, ris je samotarska vrsta, spravo stak ris živi zase, razum pač samice za mladiči, in ster deluje pri njih tako, da samec bo odganjal druge samce, samice bo druge samice. Medtem, ko se pa samc in pa samica, pa drug drugega tolerirata. Ko posledca tega je, nekako v prostoru pogledamo, kako so ti risi razporejeni, dobimo ponovadi, na kjer, koliko moči pogledamo, bo ta, bo ta dva risa. En samce, ena samica. Ne? No, pri vokovih je pa spet drugače. Gre pa za zelo socialno vrsto, ki živijo v skupinah. Ta tem skupinam pravimo tropi, zelo kardela. Ta sestava teh tropa dolgo časa ni bila najbolj Razjasnena. No, zdaj, kar imamo genetiko, je postala pozločitno, zelo učitno, da je ta struktura večinoma ista ne bi v bistvu ne gre za nič druge, kot kar družine. Se pravi, ta alfa samic in alfa samica, ko sta bila časih kao najmočnejša, pa neka dominantna volka, se je tako dojemal, se danes veda da to sta ponavadi pač starša, ne? se pravi, a ta mama in ostali, ostali volkovi v tropu so pa previlo manjuni mladiči, pač različnih, iz različnih let in pri volkovih pa ta teritorijalni sistem pa deluje na, potem na nivoju bistvu teh družin, se pravi, neka družina ima teritorij in brani svoje teritorije pred vsakimi tujimi volkovi, se pravi, če zaločijo kakaj dujega volka, na svojem teritoriju ga tako je ali pa tudi ubijejo, če imajo to priložnost. Kaj so so, s temi trimi vrstami dolga dobro pokrijemo vsta nekak spektar socialnih sistemov ali pa velik del spektar socialnih sistemov v tem redu zvri, imamo potem očeš druge posebnosti, kot so recimo gepard, ne, kjer tam imamo skupine samcev, ki tvorijo koalicije in tako naprej, ampak recimo večina, večina zveri bi, bi sodela nekako v te tri skupine, kot smo jo z medvedom risom pa volkom pokrili.
2: Čeloh, samo za sekundo, pripomnam, kar se teh družin tiče. Prvno je se je recimo velikost tega tropa, ne vem, pet živali mogoče v poprečju, Um, bolj na severu, ker, ker je pa večji plen, so pa te družine lahko bistveno večje in če se namotam, lahko tudi prahaja tako, da imaš dva reproduktivna jedra, se prav dva para staršov, ki tvor ta en trop. Ne. In um, zdaj tako zelo preliminarno, ne, zgleda, da je mogoče tudi prv nas tako. Ampak to je treba še malo bolj podatke pogledati, ampak bo pa, če to res, ne, bo pa to zelo zanimivo, ne, ker, pom, uh, ker pomende, da treba pogledati, kaj teh hodiča žvali jejo tam, da je Da je, da je hrane zatok. Uh, Lahko, da je to čist drobnica ali pa nekaj domače življale, ne. tako kot okay. Slavc pa Julija v Italiji, ki je ta sam govedo in to, to je tam na 10 plus okol v tropu. Mislim, v,
0: ja, v splošnem. Ja,
2: ja. ja uh, le naša gledalka sprašuje, ne? <laughs> če je v krdelu uh, pravilo, da sta dve generacije oziroma ena generacija um, ali jih je več, Uh, Miha ošti
0: Ja, spravo, Vogue je ena tako dost kompleksna vrsta, tudi ta socialna stiv je dost kompleksna, tako da so vedno izjeme in lahko pride svašta. Ne? Ampak nekrat tipična, bomo rekli, ne vem, 90% plus tropa v bistvu imamo notri dve generacije. Spravo, starše, pod njunje mladiče, pa če različno starim mladiče, ne? Ne, samo, ne samo letošnje, recimo, lahko enoletnike, dvoletnike, troletnike in tako naprej. So pa tudi primeri, ko časih iz takšnega podrogašnjega razloga, recimo, si pa tudi še babica, zraven. Se pravi, uh, nek trop mogoče razpade, stara, mogoče, alfa samica ostane na območju, medtem ko pa, recimo, njena hčerka si dobi novega, novega samca, ne, uh, in potem ima ta mladiče, spravo lahko potem še kakšno eh, babica, ampak to so bolj izjeme, verjetno zelo začasno, ni moč najbolj znano zakaj, ampak uh, lahko prihaja, no. Moče bi san, če se vrnem še na to, Uh, to povezalo med velikosti tropa pa v plenom. Ne. To so že dost dolg časa nazaj upazili, da uh, večji tropi, večji je plen. In dolg časa je bila domneva, da uh, rabeš ti več vokov, da vpleneš večji plen. Se pravi, tam, ko lovijo, ne vem, losa, bizona, reba več vokov, da uspešno lovijo. Pa se je skazalo, da v bistvu to ne drži, ja, ampak je v bistvu dekontra. Se pravi, da tam, kjer je večji plen, je lahko več vokov v tropu, Razlog je po tem, ker uh, se lahko več vokov hrani. Ne? Recimo, ko trop vokov ubije nek plen, recimo, da je to srna, ne? se bo tukaj par vokov se lahko nahranil, pa pa že zmanjkali hrane. Uh, zdaj frekvenco plenjenja se pravi, kdaj se trop odloči, da bo šel spet lovit, to pa Alfa par. In ko pač Alfa par lačen, gre loviti, oz. inicira talov. Uh, oni so pa tisti, ki se prvi nahranijo, ne? Tako da, če pač plen večji, se je lahko več vlakov na hran in zateka se tam trope večji, ne bo par nič bolj pogosto lovil plen zratjev, če ima zravenši mladiči, ko so lačnji. V bistvu je to tist glavni, glavni stimul, zakaj se, zakaj se mladi vlakovi zapustijo v svoj rodni trop, je zato, ko začne ne pride več zraven do hrane. Ne. Ker vedno so v bistvu najstarejši mladiči tisti, ki pridejo ta ki zadnji do plena.
3: A nismo imeli tudi en tak eno tako situacijo, da so tolerirali babicov. En, en ja, ja, to... Mislim, da zelo
0: za zadnjem letu, da ja, je, uh, če ja, ja. že javrniš
2: Ja, se ja, v teh podatkih ki jih zdaj gledamo, um, kar so žanom razvila eno aplikacijo za pregledovanje teh podatkov, se vidi prav, da imaš v času dva pa, en par, ki ima pač svoje potomce, pa je pa zraven kar še je en volk, ki pa je v bistvu babica oziroma starštih Uh, tako da ja, vse lahko dogaja.
0: Je pa načeljama to bolj pogosto pri ameriških vokovih, no, oni so nekak... tam se bolj čudne stvari dogajajo, ko imaš nekaj pol strice, tete in tudi, ne vem, čas, se dve sestri, par to samce, ima to dve legle v istem ljudičju in uh, tako je čudne kombinacije, ampak, se pravam, v večini, primerov 90% je to a mama otroci in to je to. No?
2: Se ne vem, kako pa skandinavci, ali so to, kaj gledali, pa je pri njih podobno, kot pri nas, ali je bolj ameriško, a se kaj spomneš?
0: Uh, mislim, da je tam tudi gre za družina, ne. Ampak so, vem, okay. da so prav ameriški vlkovi, so znani potem, da so, tam tudi v živalskih vrtovih, ne. Ko ma, vem, da včasih so, ko so živalski vrtovi, ko so hodili imeti neke večje trope ali pa take uh -huh. čudne kombinacije, so se vedno odločili za ameriške vlkovi, ki so nekako bili bolj, bolj relaksirani, poboji. Uh, uh, ja, manj tradicionalni.
2: <laughs> ja, um, ja, spet eno vprašanje. <laughs> Da se, da se mladiči verjetno spet raznožujem in kdaj grejo od doma, kako poteka ta proces?
0: Ja, uh, volkovi bistvo imajo dost močen samoregulacijski sistema, nekaj ne, ogrojen, ker mora se zavediti, volkovi so pač že dolgo časa tukaj še pred ljudmi uh, in v preteklosti, tekom njihove evolucije, ni bilo nikogar ki bi nadzoroval njihovo številčnost, ni ne, bilo nekih superplanilcev, ki bi ki bi plenili v okove, zato nekaj, če oni sami sebe ne bi začeli nadzorovati, če tako rečem, v številčno, bi se tako namnožili, da bi se iztrebali svoj plen. In uh, seveda to ni v interesu vrste, tako da se v tekom se razvil ta sistem samoregulacije, ki pa na dveh velikih temeli. Prvi je ta že omenjeni teritorialni sistem, ko sem prepovedal, ne, se pravi, na ta način se je regulira, regulira število tropov v prostoru. Uh, drug sistem je pa, je pa povezan naravno, s tem, z regulacijo velikosti tropa, a ne, ker Načeljama trop ima vsako leto mladiče, ko s časoma bi ta trop prato več in več in več in bi hrane. In hrane. Mehanizem, ki je tukaj zadi, da se regulira veliko stropa, je v bistvu to, da mladiči pa zapuščajo svoje starše. Kdaj zapuščajo je odvisno od predvsem dveh dejavnikov. Prvi dejavnik je to, kot kako koliko je hrane, kako velik plen lovijo, se prav na območjih, kjer je plen večji, so tudi tropi večji, kjer plen manjši, splen manjši. Drugi razlog je pa, kako je priživeti mladičem, ki pridejo za, za tabo. Se pravi, kot sem rekel, vedno so najstarejši mladiči, tisti, ki zapustijo trop. Se pravi, to so mladiči, ki so najbolj prilagojeni že na samostojno življenje. Uh, zdaj, zakaj jih ti zapuščajo, v bistvu gre spet za hranjenje. Pri ima prednost alfa par, močna hierarhija, in potem ta alfa par določa, kdo bo naslednik, ki se lahko hrani. In alfa par da vedno prednost najmlajšim mladičem potem starejšim mladičem in tako naprej, se pravi, ko začne hrane zmanjko se pravi, ta veliko splina ne more več na celotnega tropa, so vedno najstarejši mladiči tisti, ki ne pridejo več zraven. Uh, in to je ponovata stimulus, da, da te mladiči zapustijo svoj rodni trop. Ne. Pač ni več hrane in se jim bo splačal, da grejo sami loviti, kot da so s tropom. Uh, in tako pride do, rečemo, disperzija, se pravi, da se uceliš. Zdaj spodobno se s tem kaj
3: To sem odlazila, reči ja. pri nas je isto. Ta najstarejša trac grijata prvi. Valjda naša, v osnovni šoli je ja. na dvorišče.
0: Ja, in te, te mladi vokove, ko se ucelijo, uh, to bistvo, je nekako najbolj nevarno življenje, najbolj nevarni del življenja vsakega voka. On išče svoj prostor, kjer se bi lahko samosvojil, se pravi rabit dve stvari. Eno je prazen teritorij, ki ni zaseden, ker če prije na, na teritoriji nekega tropa, ga bo ta trop pregnoval pa celo obiva. Tako on rab v razni druga stvar, ki rapi je pa partner s tem, da bo usnoval svoj eh, lasten trop. Se pravi, neka samica, ki je dispergirala iz nekega tropa, ona išče samca iz enega drugega tropa, se pravi, da ne bo v sorodu z njima, ne, eh, da bo to usnovila svoj lasen trop. Se pravi, trop se vedno, ali pa praviloma, se začne s parom. Eno samica iz enega tropa, samci iz drugega tropa, mata mladiče in potem nastane tak tak trop. Uh, kaj moči še ena znamenja stvar, ta pojem volka samotarja. To se je zelo tako metafora uporablja, ampak kaj je to v resnici? Uh, v bistvu, volk samotar ni tip volka, se pravi, ni to nek volk, ki se odločil, jaz pa se ne grem z nobenim, pa bom sam, ampak tak je volkov načela manje. Se pravi, to ni tip volka, ampak to je obdobje v življenju vsakega volka. Se pravi, To je tam mladič, ki svoj rodni trop in predom spe najed partnerja v praznem teritoriju in on pač živi sam, čim rečemo volk samotarni. Ampak to je vedno začasno, bo vsak volks leka prej želi pač spet med trop in biti tropa.
3: To je čisto obratna situacija, kot pa pri risih primer ali pa medvedih.
0: Uh, ja, pač risi in, in, in medvedi so, so samotarski, ne? spravni narabi skupine živijo samotarsko Ampak obe vrst tudi tris in dispergirata. Se pravi, mladi, mladi se, se ucelijo, ne. S tem, da pri, pri, predvsem pri medvedih je to značilno, da je velika razlika v spolu in s tem, da se samci pravilamo ucelijo odle, medtem, ko samičke, sploh čerke pogosto ostanejo pa znotri domačega okoliša svoje mame. Uh, to je en mehanizem, s katerem se poskuša preprečevati parjenjo sorodstvo, ne. Se prav, samci grejo, zato da se ne, ne bi svojimi sestrami parili. Uh,
2: Dajmo najprej nekaj pa to vprašanje. Ne. Um, se pravi, kako je medvedih s temi teritoriji? Um, a jih imajo ali nimajo? Ker se različne... Uh, v, v virih se različna mnenja pojavljajo. Ne? Al...
3: Konkretno je poslušalca rekel, da v opisu vrstev Naturi 2000, da piše, da vzdržujejo uz, medvedi svoje teritorije. Ne. Se pravi, ta konkretna beseda, kako je zdaj z uporabo in da res me dveri imajo, ne.
0: Ja, to je pa moja bolj terminološka, uh, terminološki failer tukaj, ne. Oporablja mhm. se pojem teritorije, verjetno pa v teh verjih mišljen domač okolišče. Ja, ali pa,
2: ob, ali pa ja. območi gibanja. Ne? Ja, ja, to je
0: pa območi aktivnosti, recimo, ne. Mhm. Sprav, to je nekaj območi, kjer se posamezen vsebi zadržuje. Zdaj, da pa tem lahko reči teritorij, more pa osebek ta svoj domači okoliš tudi aktivno obraniti. Tako v primeru, Medveda, ki pa ne branijo svojih domačih okolišov, ne, ne bi smeli govoriti o teritorijih, pravilno ampak o domačih okoliših. Ne. Je pa res, ja, da se pač pogosto sploh v lajični javnosti govori o teritorijih. Ja. Tako, ko se govori o migracijah, recimo, čeprav vemo, da velike zveri niso migratorne vrste, ne, ker migracija je pač ponavljoče sezonsko vračanje na isto območje.
2: Ampak, Razen ja. mogoče v jame prmedved, ampak.
0: <laughs> ja, pa še to je zanimljeno, da medvedi recimo se praviloma isti medved ne vrača v isto jamo, ampak ima vsako leto drugo. Uh, s tem, da sicer ima mi jame, ki so vsako leto zasedene, ampak uh, so ve praviloma vedno drug medved. Tako da, Vse... tudi klepade, sorry. <laughs> ne,
2: to,
1: to je nov članek, ampak bomo preskočili. Zdaj, morate nujno za poslušalce razložiti, kakaj je povezava med medvedi in jamami.
0: Ja, In kaj je zdaj tukaj še jamske mebe zraven? Ne? Se pravi, to verjetno vse vemo, ne? da medvedi v zimskem času, pa vsaj nekateri medvedi preživijo zimo v nekih brlogih, kjer vrčujejo z energijo. Da te brlogi so lahko različni. Recimo v skednavi tipičen brlog medveda ima rolišče. Ta ima taka rolišča, metr, dva metra visoka, in po novaci krvom roliščno, ta naredi lukno, in ima pač room service, ne, tam še te lečinke in, in še toplo in, in brok. Uh, Medtem, ko recimo v Sloveniji, no, je pa, je pa tam zdaj na pamet števil, ki mogo pogledati, mislim, nekje 80-90% so pa to kraške jame uh, oziroma spod molja, ne. Hmm. tudi par medvedov, ki, ki so zazimovali v kakšnem gostem smrečnem nasadu ali podrtim drevesom, ampak večinoma so dejansko v kraških jamah uh, ali pa spod uh. Na se
2: na to se bomo vrnili, kaj članka ste ga objavili, ne, V da so naši medvedi ful tako v tem pogledu zelo čudni, ki ful malo prezimuje jih. Mislim, nekateri zelo malo prezimuje. To sem kratek čas, ja.
0: Da ja. to mozdel, to sem vrnil? Eh, Dajmo pol, Kajde mogoče.
2: Da je kar imamo tamle, gospodična je imela eno vprašanje, če čemo to prej podelati. Uh, vprašanje je bilo, um, kaj se zgodi potem, ko eden od glavnih živali, se pravi alfa nekaj, ne, um, ga ni več, ne, ali ga oduzamemo, ali se pa kar z njim, z njim zgodi. Ka, kakšne, kakšni so potencialni scenariji Miha?
0: Uh, ja, tukaj se ta pravilno dva scenarija. Uh, zdaj, glavna težava izvira zvira tega, ne, da recimo, ne vem, alfa samec umre. Težava je tem, da noben drug samec iz tega tropa ne more zasest položaja alfa samca. Uh, Tako razen v Ameriki? Pa še tam večino ne. Uh, Zaradi tega, ker v bistvu so vsi ostali samci, v tropu so pravilo ima njegovi sinovi. A ne? bi se morali pariti potem z alfa samico, ki je pa njihova mama. Pri vljkovih, kako pri večini živalih, postavljajo dosti močni mehanizmi, čizvedenski vedenski, vredno temelijo na, na preko da se sorodni vsebki med sabo ne parijo, če imajo to možnost. Uh, zato sto predvsem dva scenarija, ki se je zgodite v izgubi alfa, uh, ene metal alfa, alfa živali, uh, v večini primerov trop razpade. Spravo, te volkove, ki so preživeli, uh, se razkropijo, mogoče kakšen ostanem tem območju, bo potem začne nov trop z nekim drugim volkom, ki prije odzuni, ampak v večini primerov jansko prije do razpada in teritorij se sprazni. Uh, so pa primeri, v manjšem deležu, ampak smo tudi pred to že opazili, da pa lahko... Uh, tak trop, ki mu manjka alfa žival, sprejme tujega volka. Recimo je bil strelen alfa samec, ta trop lahko sprejme enega samca iz enega drugega tropa, ki ni v sorozu z alfa samico, ne, in se potem lahko par. In to je v bistvu ena izmed redkih možnosti, da trop sprejme tujega volka. Ne. Spravo recimo imamo hipotetični primer, smo strelili alfa samca, lahko bi na to območje prišel en volk en teden pred odstrelom, bi ta isti trop uh, obil takoj, ali pa pregnal. Če pa pride ravno v času, ko mu manjka, tropu alfa samec, ga pa lahko ta trop sprejme. Včasih ga, včasih ne, tukaj mehanizmi niso čez znanjeni zakaj, ampak načelno so to dva scenarija, se pravi. Uh, in to je tudi danes v upravljanju se vedno pogosto je to pošteva, ker en problem, je, recimo, ko smo ga imeli, to je bilo tam leto 2010, naj začetek slovo projekta, uh, ko smo začeli spremljati populacijo v okomobljenim cenzivom, smo opazili, da je velik problem v Sloveniji ta to razbijanje tropov. Se pravi, je bila zelo velika smrtnost alfa vokov, In poslednjično, ko ti ustreliš enega alfa volka, plivaš na cel tropa. Ne? Uh, in to ima pa številne druge stranske učinke, ki so večinoma nezeželjeni. Recimo, kaj je re to, to razbijenje tropo prepogosto, uh, se poveča verjetno skrižanja s psi, uh, spravamo pa križance, ki ima spet druge stranske negativne učinke. Potem ena iz stvari, ki so pa vzali, je, da uh, lahko prihaja do kakšnega čudnega vedenja, Uh, pri takih vokovih, recimo, je tudi, prenos znanja na mladiče eh, ni bil popoln. In pogosto se mojo, recimo, kakšni mladi vokovijo se osvojiti, v času, še prej so nekako dozoreli, ali pa se naučili, kaj to pomeni biti voka. Recimo, kaj tako anekdotičen primer zanimiv v Sloveniji je bilo z enim mladičem, ki se nam je slučajno ujel v opaz risa. To je bil ena vokulja, takrat je bilo se pravi, če je bilo september, pet mesecev mesec je bila stara, uh, smo jo prejimili s telemetrično in posmo smo tekom njenega spremljena slučajno, to je bil Javorniški trop, je bil strelen alfa samec tega tropa, se in oče. To je bilo v času, ko je bila ta vokulja, ime je blotina, stara devet mesecev uh, in bi se mogla vsemo svojiti že pre devetih mesec, nekaj, kar pa bilo normalno, recimo pa nekaj dveh, treh, štirih letih, in zdaj mi sklepamo, da je bilo povezano s tema, ne, ta v očitno ni točno razumela, kje mora živeti, kot volk, če rečem, uh, in je šla v Ljubljano. Ja. je na ljubljanskem barju, mora jedno prehajala tukaj na rob ro, Rakove Elšje, ne, uh, potem, ko je odrasla, se je pa spet vrlila v dinarske gozdove, ne, e, da, jaz bi kar verjel, da je možno, da je, da je, da je prišla sem za ker je bila še neizkušena in še, ne, ni, ni dala cele, če resim, tako, šole Kaj pomeni bit voks skozi, a ne?
2: Ja, to je v bistvu... Um, um, naša kolegica Nina jo je sledila, tako, kaj je imela ta vratnico, ne? Uh, in ta vrat... nam reč. Kako? V okolja je imela vratnico, ne Nina? <laughs> no, obe. Uh, sam različne. Um, in je pač ta vratnica vdaja nek signal in rabaš neko anteno, da dobiš ta signal in ona je zutri se zbudila, je šla na balkon v, na to, v turnovem, v, 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 priklopila anteno in jo je zaznala, ker je bila pač tam na ulici dveh cesarjev na smetišču. <laughs> Tako da ni, ni sploh hrablja se voze
3: dol. Sicer pa, zdaj, ko si omenil smetišče, v, v okolici Rima so potrdili, ne prisotnost nekega tropa ali nekih tropa prav na smetišču, tako da to, kar se tiče prilagodljivosti volkov oziroma njihove plastičnosti, gre kar visoko, ne?
0: Ja, ja to je že kar nekaj let star. Se prav spomnim, čas, ki je en ta znan italijansk raziskovalec Luigi Bojtani, ena imel to klasičnega opredavanje, je bilo tako, je prišel, recimo, ki je v Amerik ali pa tako, s tem glasom je to. Uh, where do you think, uh, what do you think uh, italijan wolves eat? Do you think they eat uh, red deer? Do you think they eat wild boar? No, no, they eat spaghetti. Pač na smeti išč, varim, ne,
3: Pa zakaj beče špagete strani italijani?
0: Tako <laughs> ja. da, ja, v oklove so dejansko en izmed bolj prilagodljivih vrst, ne, so lahko tudi zelo očinkoviti mrhovinari, kjer ni naravnega plena, se zlahkoto prilagodijo in plinijo domači živali oziroma vrhovino, kjer je na voljo, živi lahko kjerkoli, ne, recimo ta, ta doskrat predstava, da za volka rabeš, ne vem, kakšna neokrnjena naravo, gozdove, ne vem, v Nemčiji trenutno malo kar neki tropov, ki živi, ki ima brloge v otočnih jarkah, jarkih podal do cestami, recimo.
3: Tudi na Danskem ne, je bil potrjen prvi Podobno, trop. Ja. Ne, in tam vemo vsi, da pač...
0: Ja. V Španiji recimo ni druja kritija, vemo en trop, Samo tjera de Campos, ima mladiče v okruznih nivah. Pačko, vrsta je zelo, 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 zelo prilagodljiva, ne. Tako tudi recimo te habitatni modeli, ko se delajo zavol, ki je primeren prostor, kjer ni... Tako, okay trenutno stanju ja, ampak generalno tuk Prekmurje je čis primeren habitat za volka, čisega pa čišče ga pač ne ubije, ne.
3: Važno je doma hrano, ne?
0: Ja, pa da se ga ne fenta. Ja. N ja. Volka boče daže za
1: nakratko za primerjavo še risa, pa medveda, pa njuno prehrano. Eh, Oziroma pod sobivajo, ne, v gozdovih, ne.
3: Kako to da so vsi trije v istem času na istem prostoru, ne?
0: Ja, to je to je posledica ja, neke vrste verjetno še čisto so se ne, da zasedejo nekoliko različne, mi ja rečem, tema, ekološke niše, sem malo drugačen poklic in pa kraj bivanja. Uh, in to mi mogoče so bivanja, recimo kakšne druge vrste, kakor je, eh, je pa recimo šakal, ne? Pa, pa ne paši sem, ker šakal pa sta pa toliko močne interakcije, da se potem izključujeta. izključujete. Uh, zdaj prehrana, ja, Uh, spet dokaj je različna. Medved je sploh, uh, na kratko če rečemo, medved je vse. Pač medved je ogromna živav. Zato imam prešlaraviti, da, da si medved, ne. pa te zdaj spostim tukaj v gost in možeš izvsega dan najti 10 kg hrane. Uh, ni, ni tak preprosto. Ne. Tako da bi so pravdavljito medved je tukaj bila dejansko, da on je lahko karkoli in karkoli bo, bo našo. Kar ga dole tudi potem v probleme z ljudmi, čemer bo naslednji del, ne. tako da zdaj nemam preveč. Ampak ja, v, v, večino prehrane, breme vedel, predstavljajo rastlinske hrane. Žir recimo zelo pomemben prenos, pač že v letih, ko je obrot, a, kadar je dober obrot, bo tudi do jeseni se, se v hranu, tako recimo leto spomladi smo jeli še lanski, lanski žir, predvsej pogozvo prehrani medveda. Potem raznim če imaš pač ja. rastlinske...
2: Če imaš je latinsko alium ursinum, medvedja kaj medvedi česer vašega medvedi luk, ne? Evo,
0: ne. Ja. Ja. Pa morš
3: morš povedat po latinsko, medved je Ursus Arcus. Okej, okay,
0: detalj, okej. Okay, ja. Se pa zelo spreminja prehrana, tudi sezonsko pri medvedu. Recimo poleti je eh, daleč najpomembnejši vir hrane za medveda so že dve vrsti predvsem, oziroma dve skupini mravle. To poznate kaj?
2: Mravle? Mravle? Pa ehm um... ose ose, ja. uh, eh.
0: To doslovno isti ne predstavlja, ne, da... da... To, sta bila pisarni, ne? <laughs> to je zanimivo, ne, recimo, pri osah se, do, se dosti hrani z, z lečinkami, razkopava osirje, ampak mu očitno ni problem jaz tudi odrasle ose, ne, recimo ven, sem enkrat našel Drek od da je bil polno odraslih os. Zdaj, zanim, mislim, oče težko predstavljamo, kako to ga pika, ne. Ampak, pa, ja, pač ga pika, uh, sam za njega je to vredno pač čilikonkarne, principne, pač pikantna hrana. <laughs> Uh, se pa spomnim, no, enkrat sem pozval eno medvedko, ko je razkupavala en tak kosir. Uh, tiste osje so jo žgale, malo se <coughs> je malo proteževala, no, ampak ki je zdržala, ti dalje jedla. edla. Po, je po enem trenutku zarjula in se vrgla stran ploh na tla in začela drgati s prsmi v, v zemljo in uh, pa zgleda v susek notri eno faselo. E, <laughs> se pravi, dokaj je po Šit. glavi, to okay, ampak ko enkrat dobi pa na bolj delikatno mesto, je pa, je pa konc zabave. Sam,
2: to je ful bola, ne, kaj te peče sanj, kak gre noter, veš, ker če ješ čili, potem peče še, kak gre ven.
0: <laughs> ja, vprašanje, kaj se gre ven osam, ampak... Uh...
1: Uh, jaz drugače predlagam, da kar še damo to zravn mite in resnice, taj, da če tudi kdo iz... Uh, Publike, tukaj kakrat mit, ki bi ga rad preveril. Recimo, Miha, kaj res medvedi grejo v čebeljnjake in se sladkajo z
0: medom? Ja, to je pogostno. Je tudi imen medved, ne? I že zvajaz tega tisti, ki ve, ki je med. Ne? Ampak v resnici za medveda ni pomemben med, ampak je predvsem pomembna uh, zalega. Se pravi, on gre primarno zaradi ličink, ker tam so bile kovine, ne rabe ličink. Zdaj je normalno, če pač ta sladek med zraven tudi ti spoliže, ampak primarno je pa tukaj so poličinke, ki so zanimive.
2: Ja, a voki tulijo v luno.
0: Uh, tuli, kadar je luna, tuli pa tudi z popolnoma enako frekvenco, kadar ni lune. Tako da, uh, Da, ja. Žal, žal ta romantika ne, ne, ni, ni resnična. Um, uh, zdaj, moče, mislim, sem dožem še prehrano riso, ne? Še
1: prehrano risa pa uh, ris res živi na drevesu.
3: <laughs> Čakaj, živi je mogoče malo preveč, tako, taka splošna, vsaj ali ga lahko kdaj srečamo tudi na drevesu, oziroma zakaj bi šel na drevo?
2: Kaj ka pa če začne zimno anekdoto od Huberta, ki razlaga v živalskem vrtu? Samo vrna nekaj.
0: s tem, da. da. Aha, ok. okay. <laughs> A, če začne zimno, ja, dejansko, ne vem, če poznate ne vem, slikanice od Frane Arjavca in tako naprej, vsi risi so bile na drevesu, otroke v vrtu učimo že, da risi žive na drevesih tako naprej. Nem, jaz sem prehodil za ris, si, ne vem, kaj povem, 200-300 kilometrov, po zimi, po snegu in nikoli en ris ni na drevo. Um, tako da to, da je ris raborealna vrsta, drevesna vrsta, ne drži. Uh, gre pa ris v enem specifičnem primeru pa na drevo. In sicer gre na drevo pred psom. Uh, pa se omaknem tako kot mačka, ne? Zdaj, iz kje pa ta fama izhaja? Ne. Zelo verjeten odstuk je, da so rise lovili predvsem na ta način, da so spustili pse, spravili risa na drevo in potem bilo preprosto pihan z tega ja, risa z drevesa. Ne. Kot pravi moški. Da. Ja, tako da dejansko večina risov, s katerimi so se lovci včasih srečali, so bili na drevesih. Ne. Ampak ne so ker bile to drevesne vrste, ampak pač, ker se htja psi pregnali. Dobre.
2: Tako kot jamski medved, ne? Ja, podoban, ja.
0: Podobanja. Pač tam ga najdeš, ne? Tako da, to je to kaj bilo že drug s čim se hrani? Aha, ja. ja, s je pa recimo, so medvot je en tak res nezahteven, se hrani s čim rekoli. Uh, Volkeniki v mes, se prav večino sestavljajo veliki resnojecji, ampak tu spageti so učinci dobre. Uh, no ris je pa je pa tukaj je pa kulinari ka pride Je pa specialist in on se ne bo zadovoljil kar s čim ampak je indijsko zelo specializiran. V Sloveniji in po večini Evrope je tista glavna, glavni meni je ponavadi srnjad. Uh, v Sloveniji, spetno pa imamo številke pogledati, mislim, nekje ranga 80% 18 odstotkov predstavlja srnjad. Uh, lovi pa tudi, recimo, predvsem, kjer je srnjadi manj lahko, lahko tudi lenjad, predvsem maj, mlajše živali, uh, potem gamse. v uh, Sloveniji pa posebna potem, da je paraletno velik delež glodavca tudi v prihranji risa, se daleč največji delež od vseh študij do zdaj, in predvsem en glodalec, kjer je to? Polh. Bravo. Uh, in kaj je še ena zanimiva zgodba, no, pri tem polhu. Uh, Dobre, logično je, ne, da vse poznamo, v nekaterih letih so, je veliko polho aktivnih, v nekaterih letih malo, uh, in to se odraža tudi v prehrani risov, ampak kar še je bolj zanimivo tukaj je...
3: Uh, da polhi živijo na drevesih.
0: <laughs> Nisem mislil, ampak ja, tudi to, to je verjetno razlog, zakaj je pri nas toliko povh pa ne. Ker uh, recimo, ne vem, v Nemčiji povh živi, spi na uduplno na drevesu, se pravi, spi na drevesu, se zbudi na drevesu, se, se hra na drevesu in ris ne prijetja. Ker, če se spomente, ris ne živi na drevesu. V Sloveniji pa drugačen. Sloveniji je pa krajški teren. In jansko velik polhov živi in tudi predanjuje v polšnjah, v, v teh razpokah kraških. Se pravi, se pa prenosi, pa pol vzbudi pod zemljo, pride ven, teče do drevesa in gre potem na drevo. In zglada na poti ga pa lahko ris dobi. Ne? No, kaj je lahko, kar sem hotel reči, pa zanimiva, zanimiva stvar, Lopak, ko smo analizirali strepke risov, smo opazili, da pa risi, pa tudi pozimi se hranijo z polhi. Manje si zar, ampak uh, vse, kar je čudno, glede to, da vemo, da pol hibernira, se pravi po zimi, ni aktiven, neke spine. In Dolgo časa nam ni, nismo mogli pogledati, kje, kje res je dobil te, te polhe sred zime. Ne. Uh, no, potem, ko smo pa sledili, smo pa opazili, da pa res zelo red gre v jame ter kraške in ker vem sem sledil enega Risa po meniši, je vsakih, mislam, uprečo na 800 m šel v eno jamo noter. Tukaj in zglede prvo vedel na pamet, kje so jame, ker je hodil, hodil, zavil enkrat na levo, šel do jame, not, ven in spet dalje naprej. Uh, to sem pa, pa pa jamari povedal, da pa doksr vidijo pozimi, da polki v jamah, pa ne grejo v kakšne razpolke, ampak kar tako na površini, kjer se nardil gnezdo in tam spijo, ne. Uh, tukaj najvetne še je tukaj, da je ris pogruntal, uh, da v, v jamah dobi pa tak fast food ja. na... Poh uh, Ja, tak sneg uh, zimski. A ja, unaj nekdoto odkuper, da smo, smo še uh, glede ri, uh, risem v ja. drevesem. Ja,
2: koliko risi na raste. Ja. To
0: je bilo pa, uh, pač en del študija poteka tudi v živalskem vrtu, ker se je, mislim, na pedagoginje, da se, da se tja vos, ja, ne. Uh, in ja, se tem pedagoginja se pač poskušali razložiti, da, da te, te risi ne, ne, ne živijo na drevesih v resnic, ne. Uh, in zdaj, če pravo imen ni bilo zdravno, če sem pravo slišal, bilo nekaj tako, da lihme tem ko naj bi Hubert razlago, da risi ne živijo na drevesih, uh, risa sicer predtem niso videli v oborej noter, ne, ampak lihme ten, ko on razlaga na drevesih, pravi ena šedentka, Lega ga! In ris na drevesu seveda. Uh, razlog je bil pa v tem, če vem, da dokrat melenga enega risa, ki se go pripravljali za ene drugi obore, ki je prej živil z drugim risom, ki je bil zelo agresivan, in je ta ris je pred njim na drevo, ne, in ne. se navado biti na dreveso, tako da zdaj bo še ena generacija tršic in potem otrok vreden uh, vedla, da risi živijo na drevesih, ja.
1: Miha, en ne pridi prav, mi je enkrat povedal, da volk, ko upleni plen, najprej poje želodec, oziroma začne pri želodcu, uh, ris pa pri kvalitetnem stegencu, je to res in če
0: ja, zakaj? Ja, to je pa dejansko nimic, je res.
3: Ali niso gorki tisti, ki najprej solato pojejo, pa pa šele glavno je?
0: <laughs> Kamo
3: to vezi? <laughs> ja, najprej želodec pojejo od tistega raslinojeda, ki ga je vplenil, ja, se pravi, je polno trave, to je kot kako solata, ne?
0: Ja, uh, ja klej da dvoj, dejansko najprej se loti pribavil, ali pa rečemo notranjih organov, uh, ne je v sebi, ne želodca. Ne? Uh, se pravi, je te trave, ki je v želodcu, ampak tist, kar pojejo, je predvsem vralnica, jetra, srce in potem pa te predvsem ovojnice prebavil. Razlog je potem, da tam je veliko mineralov in pa vitaminov. Se pravi, to volk da predvsem na to, med tem kot žračeno ris je pa kulinarik. Ne? On, pa, on pa da neki na okus in gre dejansko na tista, ta najlepši šnicel, ki je praviloma nastegnil. Medvet recimo začne pa na gorotnici in tudi potem se najprej drobovine loti.
2: Ja, pa med, tudi malo manj kirurški, kar se tiče.
0: Ja, predvsem pri ubijanju. ne, med, res ne je ubijat, ne, ker to pač je, vse res, predvsem resno je sko da, ja, on kar mlati in kamor pade, pade, ne, ali pa ugrizne v glavo, pač. Med tem, ko, ris je, ris je, pa zelo kirurški, ne, on pa gre zelo natančen, ta ugriz. Dost, smo pa, za pa ena samica, ki je bila že malo bolj izkušena, je točno vedela, kaj more ugriznti, ker dos, kar ima en tak miče tudi, ki je, ne ki je delno resničen, je to, da a, riz zaduši svoj plen. Včasih se dejansko zgodi, upazimo, da riz gre na, na sapnik in stisne sapnik, vendar že predvse pogostje se zgodi, da riz ne ugrizne v sapnik, ampak še nekoliko više in stres za sapnikom, tam, kjer je ta a, žučni pleteš nerv, nervus vagus in pa a, karotidna arterija, ki gre. E, zelo na tančno dejansko, zadene to žilo. Ne. A, zakaj je ta točka toliko godno zarisa? Na tej, na, tej, na tej žili so tako malo baroreceptori, se pravi, to so čutnice, ki merijo pritisk, krvni pritisk in so v neposrednji povezavi s srcem. In kadar ti da zelo močen pritisk na to točko, dejansko pride tok močen signal v srce, da se srce ustavi. Se to je ta konkupodarec, ne, to nekaj, ne, jaz ne znam, ne znajo. In res očitem to za znano. Se pravi, dejansko je tukaj gre za tako refleksno smrt. Prav, uh, je v trenutku žival ževal mre, In to z vidika jih se svega zelo godno, ker ni treba, da se tam fajta s tem, s to srniko brca še par minut, če bi, če bi dušil, ne, ampak če je zadane to točko, je tup, tako je konc, ne.
3: A imamo v občinstvu kakšnega zdravnika, da to lahko potrdi? Imamo. <laughs> ja, ja. <laughs> Aha.
2: Ti paš lahko samo na naenkrat, ne, ne, pa drugače iz iznovadne omreš.
3: <laughs> Pri človeku.
2: <laughs> Refleksno. <laughs> Še kakšen mit iz publike? <laughs> <laughs> Zdaj, smo lih prehrani, ne, poslušalka Ana uh, z podcasta Pohodcast, PHDcast, uh, sprašuje, kaj narediti, kam srečaš medveda, ne. Uh, zdaj, jaz bi zdaj... mogoče
0: sam začel s tem. Najprej ga slikaš? Uh, Moče bi več tem, kako se obnašati kasneje, pa bi zdaj zaenkrat vprašanje bilo konkretno, če je to, da se delaš mrtvega, ali je to primerno, okay. ne? Uh, Zaj to bistvo je zelo dober. Ne toliko zaradi tega, ker bi me dejansko skomislil, da sti mrtv, ker pa se en je to brihten, pa konc konce med mrhovina, tako da... Uh, ampak... Uh, Zakaj je to dobro? Ker, če ti se delaš mrtvega, pomeni, da ti ležiš na tleh in si negiben in si tiho uh, in to je pa zelo dobro, ker medved, glavni razlog, zakaj medved napade človeka, je, ker se te ustraši, ker se nas ustraši. Zato pravi, da se on počuti tako ogroženega, da se vam bolj, bolj še zdi, da se brani, kot da, kot da beži, takrat lahko napadja, ne? Zato, če tiho primer, ležiš na tleh, se bom počutil manj ogroženega, spravo manjša verjetnost, da, da nas napadja, ne? Uh, Ampak lahko tudi, če malo migaš, pa če dihaš, uh, ni se treba bati, da bo on mislil, da resnici nisi mrtv. Bomo pa več o
2: uh, tem, pa ili kasneje, s obivanje pa
0: to. še en mitkle pri ubijanju uh, svojega plena. Z risa se včasih pravijo, da ugrizne uh, pa sam spije kri, pa gre, ne?
3: Ne, ne, Miha, to za vampirje pravijo.
0: Ne, ne, za risa. Jansko, se, se, ali pa recimo, da samo, on samo frišno meso poje, se pravi, on ubije malo poje, pa opusti. pusti. To je delno res, ampak v enem zelo konkretnem primeru in srči mi risa v plenu, usplašimo stran od plena. Potem se on ne bo vračen nazaj, in čas je to dejansko, bo on samo in če ga slučajno v tem trenutku presenetimo, lahko, lahko zbeži in se nazaj ne vrne in potem tist, kar vidimo, so, so te luknici na vratu, ki pa niso od uh, pitja krvi, ampak uh, pač, ker je Natančin obil. Od oh.
3: vampirjev. <laughs>
2: <laughs> Mogoče sam to, ne. je delal doktorat na tem, tako da manjde ve, kaj ve,
1: Ignorirajte
3: moje <laughs> <laughs>
0: Se pravi, kaj, kaj pririso? Uh, se pravi, v primerih, če mi, mi risa pa ne splašimo, se pravi, da lahko na nek normalno način uporablja svoj plen, se je upo vračal več dni, dokrat dok ne bo večine mesa pojedo. Ok, prebavil nikoli ne bo, ker vse en ima določen nivo, ima nekaj vkus. Ima ne. standard, ali, ja. pa k vam pa ampak Ampak meso dejansko pa pojeje tam do 90-95%. Uh, ma pa to težavo risa, ne, da... Uh, Ris je relativno majhen planilac za to, kakšen splen lovi, se pravi, ris ima tam 20 kg plus minus, Srnati je pa liht tam nekje, ne. Tako da ne more cele srni pojesti v enem šusu, ampak se po se vrača 4-5 dni nazaj, da poje srna. da poje srno. in to smo tudi opažili, smo opazili mi, ko smo risi na vratanci, postavili smo recimo kamere v postank njegoga plena in smo potem gledali, kako se on vrača. Uh, Ma pa to težavo, da v tem času, zpravči, če rapam 4-5 dni, da, se, da poje vse skupaj, lahko umestiti drugi druge živale, mrhovinari pridajo in se tudi hranijo s tem plenom, kar seveda ni v, ris, v risovem interesu, to, kar res naredi je to, da on zakople, uh, zakople svoj plen, ja, recimo z listjem pokrije, snegom, pač kar je okoli in tamčin poskuša skriti pred mrhovinari, eh, pred nasel, naslednjo noč vrno. Uh, to, dokaj dobre deluje, opažamo proti ptičim merhovinarjom, se pravi, krokari, šoje, kanje, tudi jastrbe in tako naprej. Ka pa kondor, je, ja, kondori, Kondori, kondorom je drug problem. Uh, pravaj, hitak ni. E, Ampak uh, to so, spravo, te, te ptiči, ki niso kondori, uh, oni iščejo hrano z vidom. Ne, medtem, kondorišče z zvohom, ne. Uh, se pravi, to, če ti pokriješ plen, to zelo dobro deluje, če ti iščejo z vidom. Uh, zar, recimo, Uh, medvedi, lisici in tako naprej, ali pa kondoriči bili, uh, ki pa iščijo z vohom. Uh, ta trupla so pa dost bolj pri odkrivanju risovih, risovih trupel zato uh, pogosto najdemo, predvsem se saliče, mrhovinarene ris ostanki risovega plena, v Sloveniji to najpogostejši medved in se kar eno tretjino vseh plenov od risa najde medvedi v tem času, ko se riše z njim hranine. To je tako vanji kleptoparazitizem, se pravi, yeah. kraja hrane. Če bi prevedel po domače. In to je dost pomemben pliv v pri o no, ker je danes, ko predsej te biomase risi skupiti napravno med vedel, se pa, ja, se pa vrača, kadar ima možnost
2: to je nekako poanta. A, vprašanje je, če se volkovi tudi račajo na plin.
0: Uh, Sve, pa je bila pa ena zanimiva študija, ki je pokazala, je to, kako, kako se bodo vokli vračali, je odvisno od moten strani človeka. Spravno na območjih, ki so bili vokli bolj preganjani in v preteklosti, verjetno tudi so se nastavljali plasti, trupi in tako naprej, so se očitno vokli naučili, da se vračati ni, ni varno. Medtem ko se v nekih zelo odročnih predeljih se pa vokli vračajo, oziroma celo staje v plenu kar nekaj časa, uh, je pa to vračanje pri voklih bolj neredno, kot pri resu. Res je tipečno v plen. Uh, je potem nekje tam 100 metrov do kilometrov okolj plena in se vsak večer v bistvu enkrat, dvakrat vrača do plena in se hrani Medtem, ko vukove lahko jamejo, pa jih potem ni en teden, pa pride nazaj pogleda, če je še kje je in tako naprej. Ampak je precej menj, precej menj naredno. Uh, to je pa bolj pogosto to recimo v kakšnih severnih predeljih, kjer je plen večji recimo los, muškatno govedo, bizoni in tako naprej. Tam pač tudi bolj smisleno, da se del časa zdržijo okolj plena, ne. Uh, tam so poznani ti boji med Vukovim in pa grizlejercimo za bizonja trupla in tako naprej. Uh, to so v dokumentarnih udajah uh, predvsej pogosto.
2: Ja, Zgleda pa to tako, res se naje in pol gre nekam ležati, pa to prebavljati in potem, če ga imaš na vratnici, ti jav, da je umrl, ne? ker to čas primer leži, ker je pač na filan s hrano. Uh, to smo enkrat šli v postojno, v na, postojno iskati enega mrtvga risa, pa se je skazali, da je pa sam toliko cajt spal, ker je se toliko najedil na enem bližnem trupljom. <laughs> ja.
0: Je pa zelo hvaležna vrsta zvrtega risa za uh, riskovanje predacije. Ne? Ker to res, imaš riso na vraten, to z avijona vidiš. Ne? Ker ris se gible, gible, recimo na, je 10-20 km na dan, potem se je pa enkrat ustal in je štir dni v radiju par 100 metrov in pogrej s Ti res zelo očitno vidiš, da je nekaj v plenu in še če če dovolj podatkov o teh uplenitvah, lahko zračunaš poprečen čas med eno pa naslednjo uplenitvijo, in s tem lahko ugotavljaš potem kakšen jansko plenilski pritisk risa na plenske vrste, ker načeloma zelo težko pri predadici delat. Je pa prenos moči to toliko pomembnejše ravno s tem, da se še en mit razbije, to je pa to najberi iz iztrebu srnat recimo. Spreč imaš ima 4 risov lovišče, to pomeni že to je ko kuga, ne. Ehm, um, k smo pa mimo konstantnim mam dostovere podatke, da se pokaže, da v ta stopnja plenja, pred, do dokaj manjše od tega, da bi lahko povzrošilo izumrtje
2: e, srnjadi. Tako da, če še kakšno vprašanje, pa mogoče bi šli kar na drug del, Jasne, ker smo šli kar drug delač.
1: Tak, to je bil prvi del pogovora o velikih zvereh v Sloveniji. En teden po izi, do tega prvega dela bo išel tudi drugi del, Ker smo se pogovarjali o sobivanju človeka z velikimi zmaji. Podcast Metamorfoza sicer gostuje na medijskem režim Metina tam nas ni težko najti, najdete nas tudi na Facebooku, na Twitterju pa nam lahko sledite s hashtagom Metamorfoza, uh, pišete nam lahko tudi na email metamorfozaafnametina Lista.ci, romana dobite na Twitterju pod Ed Romunov, uršo pod Ed Gozna Jožica in mene pod Ed Miha je pa najlažje dosegljiv na miha.krofelafna.gmail.com. Tak, to je to. Vabljeni tudi naslednji teden k poslušanju drugega dela, kjer bomo govorili o sobivanju z velikimi, z v Sloveniji.